0: 无论文人相轻，名术。文人相轻是局外人或假充局外人的话。如果自己是这局面中人之一，那就是非辈轻，则是轻人。他绝不用这对等的“相”字，但到无可奈何的时候，却也可以拿这四个字来遮掩一下。这遮掩是逃路，然而也仍然是战术，所以这口诀还被有一些人所保爱。不过这是后来的话，在先当然是清清之术很不少。粗糙的说，大略有三种：一种是自卑，自己先躺在垃圾里。然后来拖敌人，就是我是畜生，但是我叫你爹爹，你既是畜生的爹爹，可见你也是畜生了的法子。这形容自然未免过火一点，然而较文雅的现象，文坛上却并不怎么少见的。埋伏之法，是甲乙两人的作品。思想和技术分明不 同， 甚而至于相反 的， 某乙却偏要设法表 明， 说唯独自己的作品乃是某甲的敌派。补救之法 是， 某乙的缺点倘被某甲所指 摘， 他就说这些事情正是某甲所具 备， 而且。自己也正从某甲那里学了来的，此外，已经把别人评得一钱不值了。林默却又很谦虚地声明，自己并非批评家，凡有所说，也许全等于放屁之类，也属于这一派。一种是最正式的，就是自高，一面把不利于自己的批评。统统为之谩骂，一面又竭力宣扬自己的好处，准备跨过别人。但这方法比较的麻烦，因为除辟谣之外，自吹自擂是究竟不很雅观的，所以做这些文章时，自己得另用一个笔名。或者邀一些讲交道的朋友来互助，不过弄得不好，那些朋友就会变成保价的打手或抬价的轿夫，而使那朋友会变成这一类人物的，则这御驾一定不过是有些首饰的花花公子，抬来抬去，终于脱不了原形。一年半载之后，花花之上也再添不上什么花头去，而且打手轿夫要而言之，也究竟要工食，倘非腰包饱满，是没法维持的。如果能用死轿夫，如袁中郎或晚明二十家之流来抬。再请一位活名人喝道，自然较为轻而易举，但看过去的成绩和效应可也并不见佳。还有一种是自己连名字也并不抛头露面，只用匿名或由朋友给敌人以批评，要时髦些，就可以说是批判。尤其要紧的是，给予一个名称，像一般的混名一样，因为读者大众对于某一作者是未必和批评或批判者同仇敌忾的。一篇文章纵使题目用头号字印成，他们也不大起劲。现在制出一个简括的混名。就可以比较的不容易忘记了。在近十年来的中国文坛上，这法术用是也常用的，但效果却很小。法术原是极厉害、极致命的法术。果戈里夸俄国人之善于给别人起名号，或者也是自夸，说是名号一出。就是你跑到天涯海角，他也要跟着你走，怎么摆也摆不脱。这正如传神的写意画，并不细化须眉，并不写上名字，不过寥寥几笔而神情毕笑。只要见过被画者的人，一看就知道这是谁。夸张了这人的特长。不论优点或弱点，却更知道这是谁。可惜我们中国人并不怎样擅长这本领。起源是古的，从汉末到六朝之所谓品题，如关东公公郭子恒，五经分轮景大春，就是这法术。但说的是优点居多，梁山坡上一百零八条好汉都有混名，也是这一类。不过着眼多在形体，如花和尚鲁智深和青面兽杨志，或者才能，如浪里白跳张顺和古上早石迁等，并不能提切这人的全班。直到后来的宋诗写状之际，还常常给被告加上一个混名，以见他原是流氓地痞之类。然而不久也就拆穿西洋镜，即使毫无才能的师爷，也知道这是不足注意的了。现在的所谓文人，除了改用几个新名词之外，也并无进步。所以那些批判结果还大抵是徒劳。这失败之处是在不切贴。批评一个人，得到结论，加以简括的名称，虽只寥寥数字，却要很明确的判断力和表现的才能的，必须切贴，这才和被批判者不相离。这才会跟了他跑到天涯海角，现在却大抵只是漫然的抓了一时之所谓恶名，摔了过去，或封建余孽，或布尔乔亚，或破罗，或无政府主义者，或利己主义者等等，而且怕一个不够致命，有连用些什么。无政府主义、封建余孽或布尔乔亚破罗利己主义者，怕一人说没有利，约朋友各给他一个；怕说一回还太少，一年内连给他几个，时时改换，各个不同。这举棋不定，就因为观察不精，因而品题也不确。所以，即使用尽死劲，流完大汗，写了出去，也还是和对方不相干。就是用浆糊粘在他身上，不久也就脱落了。汽车夫发怒，便骂洋车夫阿四一声“猪猡”。顽皮孩子高兴，也会在。卖炒白骨阿五的背上画一个乌龟，虽然也许博得市侩们的一笑，但他们是绝不因此就得诸罗阿四或乌龟阿五的混名的。此理一明，因为不切贴。五四时代的所谓“同城谬种”和“选学妖孽”，是指做在非在明的文章。和抱住《文选》寻字会的人们的，而某一种人却也是这一流，形容切当，所以这名目的流传也就较为永久。除此之外，恐怕也没有什么还留在大家的记忆里了。到现在，和这八个字可以匹敌的，或者只好推扬场恶少。和革命小贩了吧？前一联出于古之经，后一联出于今之海。创作难，就是给人起一个称号或混名也不易。假使有谁能起颠扑不破的混名的吧，那么他如做评论，一定也是严肃正确的批评家。倘弄创作，一定也是深刻博大的作者。所以，连称号或混名起的不得法，也还是因为这般朋友的不稳，再亮些。八月十四日。